0: 很多时候，大家想去做一个事儿，或者大家想去做产品，其实想的是它这个里面最好的那个东西。
1: 可能我们在没有实际的去背这些 K P I 的时候，会觉得，嗯、呃，有创意或者有想法很好，我能去真的做出一些事情。但是在实际工作当中，会发现你要去背很多业务的目标或者压力。
0: 创意是非常感性的，但产品的工作其实是我理解中产品的工作要更加偏向理性。就是、你不要把工作这件事看得非常的神圣，或者说把它看得很了不起，或者它很重要，或者它非常的高。我只要这个事做成了，我就能怎么样？其实没有这样的因果因果关系的。就每个人的想法是不一样的，最关键是你自己的想法，你是。真的要经过自己的审视，而不是因为可能大多数人都这么选，或者某一个大佬这么讲，或者怎样怎样，你就去相信了别人说的
1: 。就是当你在做那件事情的时候，其实你并不知道那个就是你未来的方向，但是当你回头看的时候，你会发现你过往的经历都变成了底。
2: 欢迎收听由阿哈 Club 经验星球推出的阿哈 FM， 我是 Mark
1: 。大家好，我是艾米。本期我们请到了近期从腾讯产培项目离职的产品经理鸭子和图图，来聊一聊他们从学生到职场的身份转变，以及从产培离职背后的思考。同时，鸭子和图图也是播客《没出息直北》的两位主播。我们在后面也会聊一聊他们对于人生意义的思考，以及为什么要做播客。
0: 好，首先让我们欢迎鸭子和图图来到二哈 FM 的,的节目。哈喽，大家好，大家好，我是鸭子。然后我自己是和图图，我们都是一九届的腾讯产培生。然后在一九年我入职腾讯之后，呃，到二零年十二月的时候，我从腾讯离职，前后可能在腾讯的两个部门有过轮岗。第一年是在 PCG 的应宝，然后有去做一些呃跟电商的、跟广告和游戏相关的事情。然后第二年呢，因为自己的专业，就我本身是学城市规划的，而且我学了本硕八年，然后转行进了互联网。然后我就想，我能不能有机会去做一些改变城市的事情？然后就看到我们当时的轮岗的这个 list 里面有一个，然后我觉得哦，他好像离交通出行、离城市生活非常的近，我就选了他。对，然后基于这个原因，就是做了一个非常奇怪的切换，就原来可能都是在做跟内容消费相关的，然后跳出去去做出行、交通这种工具支付类的产品。
1: 嗯，好，欢迎鸭子。下面我们有请图图来介绍一下自己。大家好，我是图
3: 图。然后我也是一九年的话，作为产培生加入腾讯。对，其实我属于是当时一八年之后在腾讯进行一个暑期实习了，然后当时就呃参加产培的这样的一个项目。对，然后我是今年三月份离职的，然后到现在今天刚好一个月的时间。那这一个月的话，主要都是在外面浪。对，去了一些呃自己感兴趣的城市，比如说杭州、上海、重庆、长沙，然后剩下的时间就会待在一些我觉得比较舒适的地方。就我在云南待了大概半个月，然后又来新疆待了半个月的时间，基本上都是在呃放松啊、看看书啊这样的一个阶段。嗯，然后大概是我目前的状态啦，然后之后有一些呃故事呀、啊，可以在后面再和大家一起分享。谢谢。
1: 嗯，欢迎两位。聊到两位，可能有一个共共同点，就是两位都是嗯，这个互联网产品经理的王牌项目产培，呃，这前产培生。嗯，我觉得要不先请两位分享一下，就是回到一九年那个时间，自己当时是因为什么样的各种契机选择去投产培这个项目，然后当时的经历是怎样的？然后你们觉得就是为什么自己能够呃进入到这个竞争非常激烈的项目里
0: 面？其实我们是一八年的时候秋招的，对吧？我和头头应该是因为是一九届，就相当于我们一八年。然后一八年的时候，其实我自己现在回头去想这个问题，我在我身上的话，可能核心是两个两个点吧。一个是呃我自己准备的比较早，或者说可能我在比如说一八年秋招，那我可能在一七年的暑假。开始就至少一年的时间，其实我都在互联网的方向上去做实习，但不不全是产品呢，就我是一七年的暑假的时候，我又在全民 K 歌做运营，然后又回到学校读了半年的书之后，在一八年年初的时候，当时有找到云音乐市场部的实习。就我那个时候其实对音乐娱乐这一块一直很感兴趣嘛，然后我就拿到了云音乐市场部的实习机会，然后我就过去了。然后正好在那边可能。呃，又是在那边知道，就是在网易，在暑期的时候，就一八年暑期的时候，网易也有一个叫做所谓的 PM 五九九的网易产培生的暑期实习计划，然后他这里也有开放云音乐的产品的岗位，然后正好我那个时候因为三四月的时候，我人还在网易的那个园区里面，就我还在音乐的市场部，所以我觉得可能也基于我自己本身就对于音乐这个方向一直有很多自己的呃积累吧，然后加上自己的兴趣，去面试的时候也过了，所以。我觉得这个就为我后面去腾讯的产培这个东西就做了很多的一些积淀吧
1: 。但鸭子总体来说还是说在互联网这一个圈子去做很多的尝试，比如说互联网运营，然后互联网产品的市场部。但是图图好像就有一些嗯和互联网不太相关的一些工作，所以图图能不能也来分享一下自己当时的整个一个经历？哦，我想一下，就是可能不太精英化，这个我会比他理解成
3: 就是比较野路子一点。其实我应该也是一直对互联网很感兴趣，然后大概大二的时候就决定，呃，以后可能会向往互联网行业发展嘛。我是本科毕业就工作，就大概就是为这个事情准备了两年的时间。呃，然后呃，我最开始做一些实习，就比如说可能是一些像市场方向呀，或者说我去作为一个呃记者。但是它也是围绕着互联网这个行业的，为什么没有直接去找做产品？是因为我找不到产品的实习，就是在那个阶段，我的那个可能履历吧，就是还是很难去撬动一些大厂的 offer 的，所以就是基本上是围绕着周边一些其他的工作去做。对，然后到后面呃，可能积累了几段时间经历之后，慢慢的也会去做产品的工作，因为可能在互联网非技术岗里啊，我理解产品相对它的求职门槛会高一点。所以就在对我来说前期会有点难，因为我从大二就开始实习找实习了。对，但是我做了产品之后，我就觉得，就觉得天呐，怎么会有这么好的工作？就是每天你就只用哔哔，然后只要哔哔就能赚钱，就觉得这工作太好，太适合我了。而且那个时候大家又说腾讯是产品经理的黄埔军校，所以当时想的法就很单纯，就是我要进腾讯做产品。对，所以一八年就去腾讯去做暑期实习，然后去呃争取了留用，然后同时又报名了产培。然后最后就是拿了产培的 offer 之后，我就没有再参加秋招了。基本上就是觉得这个已经是上，我们俩是一样的，都是没有拿到 offer 就躺下的那一种。<笑>对，当时就觉得这就是命运给我最好的礼物。对，比较单纯。就
1: 也是因为腾讯产培，它已经算是嗯互联网产品经理的秋招能拿到的最好的 offer 就是那一那一档的了吧。
3: 呃，我觉得可以这么理解，但是如果让我现在再重新去衡量的话，我可能会更看重你具体的一些呃业务啊，然后职能啊，会看得更细一些。但是在那个阶段，可能呃，你对这个公司的这个项目，你压过你所有的这些思考，然后就非常开心，然后就接 offer 开始，对，就躺在那儿了。刚
1: 才图图有提到一个对产品经理的理解，我特别感兴趣，就是你觉得产品经理是一个？只要会逼逼就能赚钱的岗位，想想问问能不能具体展开说说为什么会这样说？因为当时做产品实习，其实相对来说你的压力
3: 是比较小的。那些真正呃比较艰难的工作，涉及到利,利益协调的，然后可行性的这种探索的，其实是被你的导师完全承担下来了。然后我要做的是什么呢？我基本上就是去想方案、画原型，然后去跟进一些比较正常的开发进度。这个对我来说就是一种享受，在那个阶段，就我觉得这个活呃，我是很愿意去做这些事情的。谁不想去想一些点子啊？然后你想完后还有人帮你做，就太幸福了，好吗？对吧？就是一种想出想法，然后有人帮你去实现出来，而且工资还很高
1: 。当时我我理解，可能是一个在实习生，你不用正式的去背 KPI， 也没有什么压力。那到正式工作一年多的时间，这种从实习生到职场新人，或者说从学生到职场新人这种，呃，之前之后的，嗯、呃，转变，会觉得有什么冲击吗？我觉得冲击很大，就是心态上，我从实习
3: 到呃转正成为正式员工之后，我明显会觉得说，首先你身上的压力和别人对你的预期是会有很大的不同的。就实习生，说实话，你是不需要对结果负责的。你的导师是那个对结果负责的人，他交给你的活一定是他觉得你可以完成的活，以及完不成他也可以帮你兜底的活。所以你其实不用太大的压力。但是你作为一个全职员工，你是需要自己对结果负责。而且，呃，甚至在一些场景，比如说像我第一年，就是很被放养，就是完全不会有导师和 leader 的那种状态。那其实这个项目可能完成的好坏。完全是由你自己决定的，然后也没有外在的一个监管评价体系。这个时候，我觉得一个是你的工作压力会非常大，而且会涉及到一些产品工作职能之外的工作吧，比如说你去协调这种生产关系呀、啊，然后你去操心一些部门合作之间的事情，然后等等吧，所有跟结果相关因素你都要去关心。然后我反而觉得，说我真正去想主意的、出创意的这种，我比较。享受的这个职能占比会变得很小，嗯，可能说我可能只需要每天只有百分之五的时间，可能是在出想法上，剩下百分之九十五的时间都是去解决一些我遇到的各种各样的问题上。所以说，我觉得这个工作的状态会有一个很大的转变啊、嗯。然后第二方面的话，我觉得，嗯、呃，还有个阶段的问题，就是我对互联网感兴趣的话，是始于大概。一二年左右吧，然后就我从小就是网瘾少女嘛，就是觉得上网特别好，然后互联网很酷，然后从一二年大概开始关注这个行业，就把它作为一个可能可能的职业选项去了解和观察。那那个时候你会觉得互联网有非常多让你兴奋的点，不停的有新的产品、新的服务出现，然后全新的这样的呃人与物的组合形式，你会觉得。如果我能进入这个世界，我是可以去创造很多东西的。对，然后到我现在真正工作后，我是一九年正式进入工作这个阶段之后，你会发现有一个趋势就是工业互联网，嗯、呃，它主要是一个效率为先的一个工作方式。我们做很多工作可能都是围绕着这个，比如系统的可用性啊，然后这个漏斗的效率啊等等去进行的。它不是要求的是一个开放的想象力，更多的是说我怎么去抠细节，我怎么去保证研发的这个呃质量。对，就是我是理解你过那个创世阶段了，可能你到了这种现代化建设的阶段，就像一个社会的发展一样。对，所以说让我兴奋的点会变得少很多。嗯，这是我自己的两个变化吧。嗯
1: ，所以嗯、呃，我我总结一下，图图会觉得喜欢互联网产品这个岗位的原因，到后期已经不太成立了。比如说，你特别享受这种创意或者是出方案的过程。但是在你实际工作中，你会发现你做这些的事情变少了，而且整个环境也在变化，对吗？那不知道鸭子鸭子的经历怎么样？会嗯，在你从实习到实际工作的这个转变，包括说你进入产品这个项目一年多的时间，会觉得有什么样的冲击吗
0: ？对，其实我的想法和图图会非常接近，就首先是一个。呃，身份上的转变，就是我自己也在，就是从可能我入职以来，或者说从我拿到 offer 开始，就其实我也在接受很多来自于学弟学妹的各种各样的咨询，啊、呃，去去问说怎么样去成为一个产品，呃，可能我每一个阶段都会去反问，就是为什么你想要去做一个产品？就你为什么想去做一个产品？就这个问题，嗯、呃，其实我我自己回头去看哈，就是尤其是我在这个阶段，就比如说我。近一年或者去年，这个我已经工作之后的阶段，我再去问这些在校大学生这些问题的时候，其实我能听到的很多反馈，跟我那时候以及包括跟图图一开始想的会很接近，就觉得产品是一个啊、呃、很有创造力或者说有领导力、组织力，你自己可以去把一些东西做出来这样一个呃这样的一个岗位。但这个确实是，但呃我会觉得说，其实工作之后呃会有一个很明显的转变，或者说刚,刚你用的一个词叫冲击。是在于，很多时候大家想去做一个事儿，或者大家想去做产品，其实想的是他这个里面最好的那个东西。但实际上，工作本身是一个平的东西，就他他可能是一个在呃，我这么比喻吧，就是我们现在呃，让一个在校大学生，就或者一个没有工作过，或者只在实习阶段的人去说他心目中的产品是在干什么，可能他回答的是一个一百二十分的东西。就是完全超出真实情况的一个东西，但实际上你的工作中，你的体验可能只在六十分到八十分的这个区间段，因为你的整个工作其实说到底是要为结果负责的。就是我们是在一个商业企业里面工作，我们最终一定是要为盈利负责的，或者说你一定是要为数据指标、为某一个结果，不管是可能刚才图图说的效率啊、组织的效率、整个结构的效率，还是说是为了这个产，就是为了呃收益或者怎么样，那你最终是要为这个负责的。那这个时候，你的想法、你的创意，在这个过程中其实并没有那么关键啊、呃。关键的是谁的想法不重要，而是谁能把这个想法最快拿到那个结果。就是这个，其实是我在工作第一年，当时我在应用宝那个部门，就应用宝其实是一个在我理解中可能腾讯内部非常呃非常偏向阿里文化的一个一个业务部门啊。就它其实等很多方向，其实即使你是做产品的，实际上你还是离业务非常的近，或者你要为业务结果扛很多啊、呃、目标。所以这个时候你会知道，说其实工作本身不是来让你设计的，来让你创造的，或者来让你开心的。呃，工作是你要为你你背的这个 KPI， 或者说你要为你拿的这些钱付出对应的结果的。那这时候其实，呃，我觉得很多人的这种心态，就是尤其在工作第一年，很多人的心态会发生很大的一些波动。啊、呃，所以我觉得这是一个挺正常的事情嘛，就是从学生到工作阶段一定会这样，而且特别是。学生在学生这个阶段的时候，很容易对产品这个岗位产生一些不切实际的幻想，对，所以更容易出现这种很大的落差，这是我现在一个很直观的感觉、嗯
1: 。鸭子刚才的回答，我有一个额外的问题，就是你有提到说，嗯，可能我们在没有实际的去背这些 KPI 的时候，会觉得，嗯，有创意或者有想法很好，我能去真的做出一些事情。但是在实际工作当中，会发现你要去背很多业务的目标或者压力。但是我在想，为什么这两块是它不是一个正向的呢？为什么我有创意的产品的想法不能够帮助我去嗯、呃、实现我某些业务目标呢？对，这个是我我想问的，为什么他们看上去好像是一个对立的事情，而不能是一个就是相互激励、相互促进的
0: 事情？呃，我是这么去理解的哈，就是创意这个东西，理论上它不是产品最关键的一种特质。就是如果一个人他是想要创意，他理论上应该是去做广告、做品牌、做内容。就比如像我现在我，我们我跟图图我们在去做播客的时候，哎，我们选题，这是一个纯粹的创意。创意是非常感性的，但产品的工作其实是我理解中产品的工作要更加偏向理性，就是。你可以有创意的想法，但它最终落下来的时候到底是什么？这个拆的过程其实并不是让每一个人都非常享受的，对，他甚至还是会去约束你的想象力，啊、呃，因为因为我的产品不是一个靠想象力工作的岗位，就这个是一个可能一个误区吧，对。
1: 嗯，我在想，嗯，就是产品不是靠想象力来工作，是不是也和可能业务或者是说你到底是什么类型的产品有关？嗯、呃，因为我之前在呃微信实习过一段时间，我觉得就是在我和我同事的交流过程当中，我会觉得他们拿出新的想法也也是很能帮助他们实现业务目标的。比如说，嗯，呃，微信的本质可能是。这个强关系嘛，那他有做很多，嗯、呃，很多的产品或者是很多的功能去支持他这个主目标。比如说朋友圈，它算是一种很创新的功能形式，是有帮助他强化他社交这个属性的。但是我觉得可能是因为微信它完全是一个 to c 的产品，但是你在实际工作当中，包括图图刚才说的，整个现在是一个产业互联网的时代，那么你去做 to c 的这些。机会这些坑是很少的，那你在实际去做弊端的一些，它可能更讲求效率，就不要求你，嗯，有很好的这种产品方案，更更要求你把一个事情给拆解清楚，把它给做
0: 出来。不知道我这样理解对不对？嗯，我觉得一部分是讲的挺对的，就是跟你的业务方向有很大的关系。然后，但我我可能再去补充一点，其实也是前面图有提到一个点，跟时代有关系，就。比如说，我们说 To C 的产品，它很有创意的部分是什么？是可能这个东西在市面上还没有的时候，你去发现了一个新的东西，一个新的产品的形态。比如说朋友圈这样的一个东西，但其实发展到现在，其实我觉得在 To C 这个方向上，其实不存在太多这种还没有被人探索过的空间了。那这时候，其实即使你在这个阶段你进入到大厂，你在一个 C 端的产品线上，你会发现，其实很多时候你要么就是。在做一些其实之前已经有人做过的事情，你只是把它呃从一个场景搬运到另外一个场景，要么就是你可能还是呃就是可能还是会遇到一些我们刚刚说的，就是你很难完全靠自己去想一个新的东西，呃，这个这个是我理解中可能真正会激发一个人的创造力的东西，对，嗯，是的。
3: 我我不重问一下，就之前我们换岗的时候，我有去咨询一个朋友，我说我应该去选择一个 C 端的产品还是 B 端的产品。然后帮朋朋友当时跟我讲说，你根本不用去想这些问题，你去看一下 C 端产品现在放出来的岗位，其实也就是什么策略增长，它都是非常偏这种后台思维的，就是真正那种纯 C 端体验产品经理，真的在这个时代已经非常稀少了。对，就从比例上啊，不是说没有，就真的很少
2: 。哎什么？能问一下什么叫后台思维吗？我们听众可能会不太了解
3: 。哦、啊，就比如说我刚才提到的策略，就是比如说我是做一个 C 端产品，它可能是一个社区产品，对吧？但是有的岗位，比如说你是呃社区策略产内容策略产品经理，或者说你是这个社区的增长产品经理，那其实你在工作的过程中，呃，比如说我们做增长，你其实考虑的很多，至少你的工作方法并不是很 C 端的，去考虑说呃什么样的体验，什么样的这种行为模式。更多的话，我们是一个数据驱动的过程。你会通过用户的各种行为数据的分析，反向去推他每个漏斗，啊，现在是多少，然后有没有优化的空间。然后你每一个呃需求，可能都是去用数据的想法去做。很多时候你根本不是用你的这种我们说产品 sense 吧去想问题，而是从数据中发现问题、解决问题。它其实很偏业务导向，对，就是呃一个功能。他要不要上线，不是取决我觉得他有没有优化用户的体验，而是取决他对我的业务指标某些我看中的，比如说时长或者说活跃频次有没有贡献，就和之前的传统的那种 C 端其实差距还是蛮大的。
1: 嗯，刚才鸭子和土豆都分享了很多，就是你们进入职场前后的一些反思或者是思考吧。想问问，就是刚才有说的这个理想与现实的差距，是不是导致你们可能工作一年多离职的原因？或者还是说有什么其他的嗯事件因素导致了你们选
0: 择从产培这个项目离开？首首首先，我觉得可能我自己会会去理解一件事情，就是理想和现实的差距。这个对所有人的所有选择，特别是职业相关的选择，都是一样的。所以，可能从我个人角度，我不会因为理想和现实的差距太大，所以选择离开。因为我知道，如果我用这个理由离开，我去下一个地方，大概率还是会因为这个离开。因为现实就是就是这样的是。我们需要去做的是调整自己对一个新的工作的预期，就这也是可能我很想去跟还没有入职的朋友去分享的一个点，就是你不要把工作这件事看得非常的神圣，或者说把它看得很了不起，或者它很重要，或者它非常的高。我只要这个事做成了，我就能怎么样？其实没有这样的因果因果关系的，就是工作它就是一个工作而已。所以。再回到这个问题，我为什么要选择离开？就是你在某个节点，你去想我这个阶段我要什么，或者我在未来的一年两年我想要什么，我现在的工作能不能提供给我这个东西？如果不能，那我就选择走。所以我觉得是我是从这样一个逻辑去推导出来的。那我我其实选择离开产培这个项目，我觉得它本身跟是不是产培这个项目没有关系啊、呃，它一定还是跟我们具体在做什么业务有关的、嗯。嗯嗯
1: ，图图呢？哦，我的想
3: 法其实跟鸭子也比较像啊，要不我们怎么一起录播客呢？就是为什么要一起做美术系之辈？对，这就叫默契。嗯、对，就是因为可能可以看到说走这条道路，说未来他给你的东西已经不是你想要的那些东西了，那你想要东西他也给不了，那留着这里可能没有太大意义吧。就想去探索一下新的道路，虽然别的道路也是未知的，你不知道有没有你想的东西，但是你一定要去试嘛。至少我是觉得，在我们这个阶段，还是可以多去做一些尝试的。
1: 嗯嗯，刚才两位都有提到一个，我觉得共同的点是说，你们去思考自己要不要离职的这个决定，是看这个工作能不能满足你生活上的某些方向。这个我觉得还，嗯，也是大家经常讨论的一点，因为现在九九六很盛行嘛，九九六导致的一个原因可能就是你的生活全是工作，其实你没有很多自己生活的时间。请问，呃，两位对这个是怎么看的？那可能对于一些还没工作或者刚工作的年轻人，对于他们有什么什么样的建议？到底是工作为了生活，还是生活为了工作？
0: 这个我觉得可能每一个人的想法和目标会不太一样。就我，我其实就谈不上什么建议，因为我觉得自己，我自己还不是一个在这个问题上做的非常好的人。我，我只，我只能，可能只能去提一个思路吧，就是你得去对自己到底要什么，或者说自己想成为一个什么样的人有一些思考，或者我们去讲一个。就会有这样的一个概念嘛，就你,你首先需要认识你自己，或者你你需要对你自己有足够的了解的时候，你才能更好的去了解别人和这个世界。嗯，所以我觉得去做每一个就是跟职业相关的选择的时候，你可能就是需要去考虑，首先职业这件事情对我到底有多重要？就这个我每一个人是不一样的，我只是鸭子，那可能换一个人，比如说换成艾薇，那这个我就是你，对吗？所以我的回答不能代替别人的回答，我只能说对我来讲 ，OK， 工作很重要。呃，或者说对我来讲，事业这件事情很重要。但是事业这件事情跟我现在在某个互联网企业打工，哎呀，我把心里话讲出来了，就是我的事业啊、呃，对我的事业和我自己要做成的事情，和我现在在某一个企业打工，它中间到底有什么关联？这个其实是我需要自己去、呃、想清楚的。那可能换一个人，他会觉得说 ，OK， 我的成就感，我的人生价值就是来自于我要在这里更快达到九级啊、呃，在腾讯达到九级当 leader。那也可以，就每个人的想法是不一样的。最关键是你自己的想法，你是真的要经过自己的审视，而不是因为可能大多数人都这么选，或者某一个大佬这么讲，或者怎样怎样，你就去相信了别人说的。对，所以这这是我可能能给到的一些思思路吧。对
1: ，想想追问一下，就是刚才鸭子有提到，你得对对自己想要。成为什么样的人，然后嗯、呃，达到什么样的这种人身上的目标，或者说探索人身上想要去往哪个方向，有一些思考。但是我觉得这两点其实，嗯、呃，怎么说呢，道理都懂，但是实际做起来很难。就是你们自己是怎么样去找寻或者是探索自己的人生方向的？可以给大家分享一下你们的故事吗？
0: 呃，就是关于人生方向这个事情，就其实我现在只有一个概念，就像讲到说，可能呃，我自己在我们就我和图图，我之前我们录九九六那期播客的时候，当时有聊到就，就、呃、啊，我自己想成为一个大娱乐家，或者说我放到今天，可能我想的更具体一点啊，可能我五到十年，我想成为一个 PD， 就是一个制作制作人的角色，类似于或者你可以理解为是一个导演，但不是说什么电影或者电视剧导演，而是说我可能作为一个制作人或者作为一个。跟内容、跟创意相关的这样的一个项目负责人的角色，我自己能够去产出一些有趣的内容、有趣的这样的节目或者怎样，就这是我现在能想到的一个具体的在做的事情，我可以做的事情，以及我想要成为的一个状态吧。比如说，我未来想成为一个自由职业者，我我想成为有自己的事情、有自己的一摊事情，不管那个事情是大是小，但它是我可以自己自自己自足的这样的事情的一个状态。这可能是我现在的一个比较相对比较明确一些的一个方向吧，可能是五到十年的方向，它还没有上升到人生方向的一个高度
2: 。为什么从产品转到了这个方向
0: ？我我觉得是是这样，嗯、呃，就像 aha club 一样，你们用了 aha 这个概念对吧 ？aha moment 应该最早也是来自于产品设计的一个一个概念，就是。我觉得我们自己可能也需要去找自己生活中的那个汉 a p 你会在做一些事情的时候，明显感觉到你的状态和做其他的事情的状态是不一样。比如对我来讲，我在去做一些自己的内容的创造的时候，比如说我以前写写自己觉得很感兴趣的内容的时候，我是可以很高度投入在这件事情里的。比如说，可能进入了一种心流的状态啊，呃，不准这么这么玄的东西，反正就是你自己能感觉到很快乐，就是这个事情你其实你没有物质的回报。可能一直没有物质的回报，但是你愿意去做这件事情，那这个就说明可能这个事情是对我来讲是很重要的一件事，或者是我可以去持续发展的一件事情，对。所以我觉得很关键的是两个点吧，就抽离抽出来可能两个点，第一个就是你需要多去试一些事儿，尤其是如果你当你对你当前在做的工作没有那么的感兴趣，而你又觉得兴趣对你个人很重要的时候，你要多去试。就是有机会，就是就是不要停留在想的阶段，呃，你一定要去做一些事情。对，第二个就是在这个做的过程中，你可能要保持对自己的一个状态的洞察，就是你在做什么事情的时候，你自己是最开心、最平静、最沉浸在其中的，那可能说明这个事情对你来讲是，哎，就是那个你应该要持续去做的事情
2: 。其实这个可以 callback， 之前刘飞老师说，他可能成为一个怎么说，产品界的一个比较呃知名的自媒体人，也是通过。一点点慢慢的尝试，然后可能说有些正反馈，然后慢慢的拓展出去的，而不是说经过精心的规划，然后你确定要做这件事情，然后才开始做的。可能说这种尝试，然后慢慢的找到自己的兴趣，然后慢慢的有自己的方向，这个是一个比较普遍的道路。我
1: 觉得也可以 call back， 呃，这个乔布斯有一句名言叫做 “connecting the dots” 嘛，就是当你在做那件事情的时候，其实。你并不知道那个就是你未来的方向，但是当你回头看的时候，你会发现你过往的经历都连成了点。所以我觉得，对于年轻像我们这样还年轻的小朋友，呃，也两位还年轻，就是还没有进入职场或者是职场初期的嗯小朋友来说，就是不要给自己设限，可以多多的去尝试一些不同的东西，然后去看你真正的对什么样的事情感兴趣，从而逐渐的往。你想到达的人生方向
3: 上去走吧。嗯，图图不知道有没有什么想补充的？哦，我非常赞同，就大家刚才分享的这个点、啊，就是就是我自己的经历也是说，我会把我感到快乐的那些事情连起来，然后慢慢的去寻找到一个大概的方向。就举个例子，比如说我们做播客这件事情，其实就是说有几个点是我们觉得很有意思的，比如说我们呃对内容制作这个事情本身是感兴趣的，同时我们也是热爱分享的人。再其次，我们对呃现在社会这种呃反内卷的这样的一个需求，就是我们会觉得需要给大家一些力量，去做一个没有出息的人，做一个可以不用去卷的人。这些点连在一起，然后就有了、哦、我们就是没出息之辈这档播客。所以我觉得很多事情就是这样，就可能如果你光去规划，你很难去想出一个完全适合自己的东西。但是当你抓住一些很坚实的、你真正感兴趣的东西的时候，就比如说喜欢内容，或者喜欢创意，或者说你就是喜欢喝酒。喜欢喝茶，喜欢对吧？蹦迪，就等等这些点，只要你真的很坚实的喜欢它，你真的可以发现这些点之间都是有联系的。最后，你是可以找到一个相对来说自己很快乐的一个事情可以去做的
2: 。哎，那我们同学可能对产培这个项目还是比较好奇，所以也想呃听两位可能只从个人的角度去评价一下这个项目
0: 。这个项目对我来讲最有价值的一个点就是认识了图图和其他一些非常有趣的小伙伴，这个这个是真的，就是。这一点其实反而是他可能在对外宣传的 PR 高里不太会去强调的，但这个其实才是最关键的一个点。就从我角度是这样。那至于其他的，就是轮岗，就是你可以在两年的时间里面啊，去不同的业务线。这个我觉得这个是见仁见智的事情啊。可能如果你自己本身确实就是一个这样的状态，就是我就是什么都想看一看啊，那这对你绝对是一个很好的机会。啊呃，但如果比如说你本身的想法是说我就是对一个方向非常的笃定。那其实我觉得，呃，可能产培这个项目未必是最适合你的，因为其实我也见过一些呃 case， 就是在腾腾讯里的其他一些案例，就他可能，比如他暑期实习啊，就在一个业务，然后他的那个业务得到很好的评价，那他就留用了，就留在了那里，那可能他两年的时间也能升到九，或者也能升的很快，就是可能并不是收选了产培这个项目，他就一定能在腾讯发展的非常的好，非常的快，但是他确实能够带给你一些可能非。产培的项目里面可能很难给到你的，比如说这样的一群很有意思的小伙伴，那他,他可能会啊、呃，不仅仅是在你在职的这段时间，因为你可能会在这里会认识一些你们会有长期的合作、长期的联系的朋友，我觉得这个是比较有意意思的一些点吧。对，嗯，然后看涂涂有没有其他的一些不同的、不同的、不同的视角。嗯
3: ，我再补充一点吧，就是我我自己去。呃，回想的话，我觉得真的就是真的是唯一的答案，就是很幸运，就是你可以在职场初期认识一帮可以同行的，啊、呃，有一样的问题困惑，有一样的这种相似的背景和想法的小伙伴。对，呃，我觉得说这个真的就是有一个非常呃现实的好处，也有一个非常理想的好处。现实的好处是说，其实它会增加你成长的效率。就是说我虽然只在一个部门工作或者两个部门工作，但是呢，因为我的。跟我有相同这样的呃阶段的朋友，他在不同的部门，我们可以聊得很深入。其实很相当于说，我可能把很多我自己感兴趣的部门也可以同时了解了，对吧？就好像我一个人同时轮岗了很多份工作一样。那这样的话，其实是降低了我自己的试错成本的。我没有必要再去啊、呃，比如说我把 B 端 C, 试试完 C 试一下 C 端，把 C 端试 C, 试一下增长，再试一下策略。我其实完全可以去问那些跟我。呃，想法、判断力比较相似的朋友，问一下他们的体验，我其实大概知道是怎么回事了。对，然后理想方面的好处就是，他会减弱你的孤单的感觉，就是你可以遇到一些价值观相似的朋友。当你有些离经叛道或者说不受任何的想法的时候，啊、呃，其实有的时候这些朋友中是有些可以和你产生共鸣的。你可以会觉得自己在这个世界上并不是孤独的一个人，是有人陪着你走的。对，当然从这个层面讲，其实啊、呃，我们大家。即使不进入产培这个项目，也是可以认识这样的小伙伴的。对，其实我自己的话，现在主要圈子一个是产培，还有一个就是我之前有参加一个三节课的了不起计划，啊，就是类似的这样的，也是互联网社群的这样一个活动。然后这些朋友都给了我非常多的帮助，就特别鼓励大家去进行一定阶段的这种破圈，主动去参加一些呃互联网的社群活动啊。就是原因特别简单，这些东西教不了你什么，对，但是可以让你认识好玩的人。只要你觉得这好玩，然后你跟他保持联系，然后你们俩没事吃个饭，其实会发现可以碰撞出很多有意思的东西的。我就觉得人才是最重要的东西
0: 。对，就是除了互联网社群之外，其他就是如果大家有自己的兴趣的话，也可以有意向的或者说有意识的去加入一些跟兴趣相关的团体。比如说，那可能我们做播客这段时间以来，就会去加入一些播客制作的那种诶，小的圈圈子里面，哎你会发现可能大家又就是他大家。而且这里更好玩的点在于，大家是来自不同行业的，那但大家都在做一样的事情，那这时候其实你们的想法、思路，哎，会有相相似的地方，也一定会有不一样的。那你就可以去看到，又能去看到一些不一样的东西，不一样的行业，不一样的视角，这个也很有意思。就呃，我也可以再再去举一个例子吧。就我之前有个同事，嗯，也是我在鹅厂的一个同事。那他其实刚来深圳那段时间，他也周末也没什么事儿，后来他就每周都去打剧本杀。去打就是去线下那种密室，然后渐渐的他就在这里认识了他未来的合作伙伴，然后再过了大概大半年的时间吧，那他就从鹅厂离开，自己去创业做了一个线下的密室。就是其实呃，我我不记得我是在哪看到过这个理论哈，就是其实人的职业发展或者你的整个事业的发展，嗯，它不是线性的。嗯，而且往往能带给你比较关键的转折的那个机会的人，他不是你的强关系，他是来自于你的弱关系。那这个弱关系其实就是我们说的，可能你在一些业余的活动中，或者在一些跟职业相关的这种社群里面认识的人，那他可能叫弱关系，他会给你带来一些超出你预期的机遇。
3: 对，我觉得在大家实习阶段，包括职场初期，是很忌讳去闭门造车的，就是完全沉浸在自己的世界里，一定要就是多和同龄人或者说师兄师姐呀一起聊聊天
2: 。对我，我们啊哈 Club 其实也非常鼓励大家和前辈或者是同辈去聊天。对，可能就是人与人之间聊天，反而是能点亮你自己的所谓啊哈 moment， 尤其是你们的环境是不同的，就可能尤其是。呃，我不知道是不是大家在那些所谓的比较 top 的院校，大家就是评价标准会非常的单一啊、嗯，所以你可能跳出你那个评价标准，跳出你的这个圈子去接触别的圈子，接触到另外一套评价标准的时候，你就会觉得我之前想的好像都没有那么重要了。可能我有这样的话，你才会有一些所谓的想有自己的想法，有自己的道路嗯
1: ，对。想问一下两位，嗯、呃，从产培这个项目也算是离职了，你们接下来嗯、呃、有什么样的打算呢？有没有一些职业选择上的转变
3: ？我自己考虑，可能以后会换一个行业，就是不会在一个特别垂的这种互联网行业区就去继续找看机会吧。对，其实这个成本还是比较高的，因为我这一个月就是断断续续的看下来的话，呃，其他行业和互联网的薪资水平差异非常大。就我这次如果再去找工作的话，降薪应该是在百分之五十左右甚至以上的。但是我觉得说可能就是也是一个比较慎重的一个思考吧。就是如果你想清楚自己要做什么，需要去冒一些风险，大概是这样的一个状态
2: 。嗯，那那我就适当的追问一下，那可能你说是想去像新消费这样的赛道，不知道你对这方面是不是有看到了什么样的趋势，或者是？
1: 就是为什么会选择这个行业？为什么会选择消费品？哦、嗯，其实就很多朋友会问到我这个问题的，就是为什么要考虑换行业？你其实
3: 是说实话是把自己手上一手还不错的牌直接弃掉，然后去转手起一手，呃，可能一个起点并不是很高的一个牌吧。我自己是这么看的，就是说，一个是看行业趋势的话，我觉得消费品应该在未来的五到十年还是有很多新品牌的。一个创新的机会的原因是什么呢？第一个是，其实我们现在整个国家有一个内循环的趋势，就是未来讲的话，全球化可能并不是呃一个主流了。那我们的内循环，就内部的这种消费闭环会越来越主流。大家可以去超市去逛一圈啊，你其实如果你只仔细看一下，你就随便到货架上去采样，采一百个样，你会发现大部分是国外品牌，对吧？我们用的海飞丝飘柔，然后我们喝的可口可乐，吃的奥利奥等等。绝大部分都是外国品牌，就其实意味着国内的品牌是非常非常弱的，就弱到我们可能都之前完全忽视它的地步，就动不动出来一个什么，大家觉得国货之光。第二个趋势是什么？第二个趋势是从个人出发，我自己是像鸭子一样，我很想我说以后可以拥有自己的一摊事情。那呃，什么样的事情可以拥有呢？其实我们在互联网，如果我去做一个平台级的业务啊，我去做，我以后想做个美团，想做个蚂蚁财富，这个机会窗口我觉得已经过去了。说实话。那也需要的对人的要求真的是可能万里挑一，我自己觉得说这个实现的可能性不是很大。但我自己并不会觉得说我一定要做很大的事情，我就是很想做一点属于自己的事情。那我觉得消费品它有个特征是什么？它比较分散，就是它很难出现头部通吃的现象。你是一个再大的一个巨头，它也吃不完整个市场，它是可以容纳很多小品牌的。那只要你在某些方面做的有出色的地方，你一定可以拥有自己的受众，而且它现金流非常的好，不用靠骗融资去养活自己。所以说，我觉得在这个领域的话，创业机会相对会比较多。啊，主要是基于这两个考虑，所以去选择换赛道的
1: 。嗯，我想补充问一个问题，也也想问一下一会儿的就是要发言的鸭子，就是你们觉得，嗯、呃、你们在做新的职业选择的时候，可能从产品这个项目中带了什么样的东西过去？我说一下我为什么会想问这个问题，因为其实产品经理这个岗位大家也都知道，它最开始其实就是消费品公司出来的。然后你是作为一个品牌的 owner， 然后发展到后来成为一个互联网产品的 owner。那其实图图刚才说你想再回到一些消费品、消费品初创的公司，我觉得其实也是在做一个类产品经理的角色，因为你要为你这个这个企业的某一个品牌或者是某一个产品负责，你也要去。去分析这个产品它的受众、它的需求，你也要去监管整个生产的过程，以及最后把它卖出去。就是你们会觉得，在之前的互联网公司这段经历带给了你们什么东西是可以，你们是可以带走的？对，坦白讲的话，差异还挺大的。这个东西
3: 我自己理解，可能产品经理、互联网产品经理这段经历对我最大帮助是说，我。有了对结果负责的一个意识，就是说，就是排除万难吧，不管遇到什么问题，都是你的问题，对，所以你一定要把这个事情给我解决。这样的话，我觉得就是在不管什么职业中，你有了这样的意识之后，其实，呃，相对来说，你会成为一个对结果负责的人。那我觉得，不管在什么样的一个公司，对结果负责都是一个非常呃稀缺的一个品质吧。问
1: 问鸭子吧，就是鸭子可能离职之后的打算是怎样的？有没有职业选择上的转变？
0: 对我自己，其实我前面当时自我介绍的时候有提到一句，就我最近的状态其实也比较难呃讲清楚哈，就是我到底在做一个什么样的选择。我我只能说，可能我自己当下会觉得我的一个想法跟图图很接近，就我不是非常想继续去做产品经理这样的工作了，我希望自己能够去做一个。像我前面有提到，类似于像 PD 这样的一个角色，我想去做一个类似于像制作人，所以可能我也会在接下来的一个时间段里面，可能一方面自己我们还在做播客，然后可能我自己也会在小红书或者其他平台去发一些啊，我认为我可以去持续产出的呃内容的系列。那除此之外，我可能也会去找一些在跟做内容制作相关的领域里面工作的人去聊一聊他们的一个工作状态。这是我自己的一个一个想法吧。再回到刚才，呃，艾薇有问第二个问题嘛？就是有什么东西可以带走？就是这个，我的想法其实跟图图也很接近。就是其实能带走的一定不是什么技能，因为所谓的画圆心图啊、画什么这种时序啊、流程啊、写写写文档啊、看接口啊，或者说理解用户，这这种东西其实。就这样的一些硬性的技能，其实当你换了一个工作场景、工作内容的时候，其实它都不会再出现了。可能唯一能带走的，就是一种意识，或者说你做事的一种习惯。比如说，可能我自己呃能明显感觉到的一个点哈，就是我自己前段时间也在和其他一些呃类似于可能工作一段时间的人一起再去做一个群里面的一个内容的分享，就这么一个也不是很难的事情。那我觉得我自己是一个能够很快在这个过程中去把整个事情的框架，还有怎么落地，我们要有哪几个，比如说我们去共同协作的这样的一个类似于在线文档，在里面每天每个人要更新什么样的东西，具体的细则是什么，就我可以在很快的时间里面去把这个东西想出来。那我觉得这个可能是产品的工作去锻炼出来的，特别是如果你本身的呃你面向的这个产品的业务，就你面向的业务或者说你面向的产品模块是一个相对完整的东西的时候，其实你。你的工作过程就是在训练你去不断把这个事情想清楚的一个过程，因为你只有把它想清楚，它才能落地，它才能拿到结果啊。所以我觉得，其实某种程度也跟刚才图图说的，就是你会有更强的一个拿到结果的能力，这个是比较关键的
2: 。是不是可以说，可能主要还是一个思维方式的提升，而不是说一些工作能力的？
0: 呃，这种思维方式，它本质是，就是你可以说它是思维方式，但我理解它是一种工作能力。就是这个东西不是你想到就能做到的，就是它必须得你做过，你才
2: 能做到。不过它也不是那种专业领域的能力，就是通用能力。所以其实，呃，因为我刚想到会有很多人，他们会想说，呃，比如说你做产品，你可能是想有一个明确的呃晋升路径，或者是有一个明确的提升路径。对，然后你的能力会一点点提升，但是如果按这样的路径走的话，它可能是说，呃，之前的经验可能就不再复用，而是你要在新的领域去开拓，可能和大家想的那种平顺的，就是一路升级打怪的那种晋升路径，可能就不太一样
3: 是的，我觉得我们今天可能更像一个坦白局啊，就是我们。如果说我们今天做的是这种产品分享会啊，可能我们会给大家讲很多，比如说什么，呃，你在这个产品方法论上的积累，以后又会有什么样的用啊？然后你的各种能力项、能力书的建设，对。但就是坦白讲，这些东西我觉得很建构，就是它是一个很适合总结的东西。对，而且大家可能可以看到，我们整个谈话的，就我跟鸭子就是谈话、讲话的风格，就非常的坦白。但是我觉得，我不想给大家传递那种太消极的这种对行业的看法。就因为说，我跟鸭子可能想的东西和大家并不是完全一样的，就每个人的选择都不太一样。因为我们会有形成一个偏差，叫做我们已经可能选择会离开这个行业，那我们只能告诉大家一些可能从离开者的视角看到的东西。对，我觉得大家也不用觉得就好像很悲观，没有什么可以做的事情了。对，因为对于每个人来说，呃，你想的东西不一样，也许那里还有很多很吸引你的事情，我觉得大家还是依然可以去
2: 尝试的。也想问一下，因为图图可能是裸辞嘛？可能是说裸辞这个举动，相对于找到下家会有什么样的不一样的心路历程，或者是有什么样的准备吗
3: ？其实这次裸辞最大的动因是我看到身边很多小伙伴，他们可能会找好下家再去离职，然后这个过程会非常的紧张，因为你的下家一定会让你提前去入职，然后你的上家一般来说会呃要求你做好交接，就是会把时间卡的很晚，然后这样的话，很多同学会变成什么样？比如可能我周五离职，下周一周入职，中间没有任何的休息时间。但是我可能，呃，我是一个很爱旅行的人嘛，然后我觉得我这工作一年半都没有一个长期的旅行，我就很难受，我就想出来玩一个月，所以我就说我那我先离辞职，然后再慢慢看机会，对吧？反正你少工作一个月也不会也不会瘦，你觉得还没有什么好担心的。这里可能还有一个背景是说，有一个财务习惯可以分享给大家，就是说你在一个月的收入中，我建议大家可以花掉百分之五十，存下百分之五十，这样的话你会收获一种自由，叫做。我只要工作一个月，我就可以不工作一个月，这样享受很快乐？就是你每就每工作一个月之后，哎，我就可以在家躺一个月，而且你的生活质量是完全不降低的哦，就是跟以前完全一样的生活质量。所以说，也是因为工作后可能有一些自己的积累吧，然后我自己觉得说，可能我就是一段时间不工作也不会有太大的压力
0: 。我最近也在思考要不要裸辞这件事情，就是我会觉得是。只要你的钱能够兜得住，就比如如果你手上没有存款，然后你还要考虑付各种房租，那确实不要。就是你在工作再难受，你也得扛几个月再说。但如果你手上是有一定的存款，并且你也没有太大的经济压力，然后你也知道你辞了之后，就至少一到两个月你能做什么，以及你对你长期就你接下来下一段要往哪方向找，就是你有一个大概的想法。呃，其实我觉得这个是。因人而异的，就是因为很多可能网上的说法，包括我自己在知乎啊各个地方去看，就会说某次对你的职业生涯是一个很大的打击。呃，我觉得这也是一个再去贩卖焦虑的过程，对它一定是会有会有影响的。就你你做每一次切换，你做每一个选择，它一定都有成本，这个是的。但是我觉得也没有必要去放大它，关键是你自己还是说回到每个人自己到底有没有想清楚，在这个阶段这个节点到底要干嘛啊、呃？我觉得这个是比较重要的。
2: 所以其实你们你们不会担心这种像不稳定这样的问题，就是之后可能 HR 会问的那种
3: 。现在九零后人均就是一一年半换工作啊，很正常
2: 。我们最后其实可以来聊一聊，像你们的播客嘛，可以说一下之前最开始为什么想要做这个播客吗
3: ？我当时就是就是像大家刚才讲，就是我会想去找自己人生方向嘛，然后就想呀想呀想,想。想干什么呢？我就把那些我比较喜欢的事情和我喜欢的产品给串联起来。就发现我对一个事儿特别感兴趣，这个事儿叫信息平权。互联网最开始吸引我的地方就是它对信息的这种平权的效应。因为我，呃，其实我自己在一个三线城市嘛，其实我，而且我一直都，我觉得我挺 nerd 的，就一直学习，除了学习可能就上网。然后我，比如说，我觉得像微博、豆瓣、知乎。啊、呃、，Q 空间这些都是我啊、呃、少年时期非常喜欢的产品。它对我当时的生活来说，真的就是我觉得像一束光一样，它点亮了你的这个枯燥无味的学习生活。那其实是因为我有知乎，所以我当时才种草我说我要去北京上大学，的，然后才说就是才有了可能后来的一系列的故事吧。那我就觉得说，因为互联网的存在可以让一个小城市的小朋友，然后可以接触到一线城市的各种新的信息，包括在啊、呃、那个时候我自己对整个创业圈就开始有关注。嗯、呃，所以我就觉得信息平权是我人生的一大动力。对，然后当时就想，我能做点什么小事情去促进信息平权吗？什么样内容形式会更加的？呃，比如内容其实是一个很好的形式嘛，去说话，然后去让信息的壁垒更加的薄。那当时就发现播客，突然是，呃，我刚听播客，发现播客是一种呃非常友好的一种呃创作和收听形式。创作是因为说，其实就像我们这样聊天就好了，我们不用准备太多的这种。草稿什么的，然后收听的话，它也是不需要你在电脑前或在一个特定场景中，你就可以在，比如说健身的时候、通勤的过程就可以听。那就我们就觉得说，可能啊，这个方式很适合我们去呃传达一些信息、表达一些观点，然后和啊我们的朋友产生一些共鸣。对，所以当时就很激动，就拉拉上鸭子。然后为什么会找鸭子？因为我跟鸭子的性格很像，我们之前做一些性格测试，他们俩结果就高度相似。那。我当然是要找人聊天做播客，我一定是要找个聊得来的，对吧？就特别简单，我肯定不想找一个三观跟我不合，我天天跟他对着冲的人。所以就跟鸭子聊这个事儿，然后就是算一拍即合吧。对，鸭子也可以讲一下，就是为什么愿意参与到这个事情中，然后最后我们一起去做这样的
0: 东西。呃，对，前面屠夫讲的是他，就是我为什么会当时会找到我，以及我们为什么会开始做播客。然后从我的视角的话，呃，其实简单来说是这样，就是。嗯，其实我和图图在之前，可能在一九届的这个产培里面，其实我和图图之前交流的并不是很多，然后可能一直是到我离职的那段时间，然后图图就来呃邀请我一起吃个饭，然、啊、后我其实当时还有点纳闷，说为什么我他要邀请我吃饭，因为其实我们已经很久没有聊了嘛。吃饭的时候，当图图就有提到“信息贫穷”这个词，我就觉得很这个词很新鲜，而且就像他说的那么一回，就是就像他刚刚讲的，我也非常认可，就是说“信息贫穷”这是一个很大的概念，但其实我们每一个人。都可以力所能及的去做一些这样的事情，那么其实产出内容，产出一些自己认可的内容，并且他有可能去帮助到别人，去帮别人可能从一些比较呃混沌的状态中脱离出来，这件事情是有是有价值的，啊、呃，那这就是我们开始想要去做这样一件事情的一个最主要的起源吧。然后我自己可能对于播客这件事情的理解是。我也不是一个重度发烧友，就是我知道现在很多这段时间开始做播客的人啊、呃，他可能是一直都在听播客，然后现在发现说，诶，身边很多人都在做，那我自己也好去做，这是一类。还有一类呢，就是说他可能也不是播客的爱好者，但是他关注到了最近这段时间啊、呃，播客在迅猛的发展，然后他可能也有非常多自己想要传达的内容，或者说。积累下来的行业的或者他自己思考的呃范范文化的内容，他就开始去做了，这也是一种。然后我觉得我和图图我们的思路可能是跟第二种很接近，但有一点又有一点不太一样，就是我们其实是正好走到这样的一个阶段，就是可能工作也两年了，然后身边有些朋友可能多少都遇到了同样的困境或者同样的一些纠结的点。那我们自己通过实践呃可能得到了一些解决方案或者得到了一些思路，而我们觉得这些东西很有意思。而且它可能和现在市面上再去，呃，很多地方再去渲染的那种焦虑的氛围，其实是呃相反的。不一样的一些新的观点，那这个时候我们下一步就会去考虑什么样的内容形式能跟我们现在的这种状态更好的契合。那我觉得可能播客是一个，或者说这种就是音频内容是一个非常好的切入点啊，因为其实短视频它其实啊非常的碎片化，它不太适合去做这种有一定的内容量或者有一定的逻辑，呃、啊、整个完整的逻辑框架的内容的输出。而长视频呢，对我们来讲制作成本太高了，它还要涉及到视频剪辑的东西。那图文图文的话，呃，可能又它的感染力没有那么强，可能这么讲有点自恋哈。就我觉得我和图图，包括我们其他的一些主播的朋友、邀请来的朋友，就大家都是表达能力很不错的人，或者说，哎，讲话的时候，要么是挺有逻辑的，要么对，要么就是说他很有意思，他讲话很有趣，像我们。就是没出去没出去直北，还有一个主播叫大宝贝老师，那他可能就不是像我和图图这种做产品出来，可能逻辑非常强的人，但是他的说话的感染力会很强，或者他讲话很有趣，他是个东北人，他的那个音调就很有意思。音频是一个能够去承载一定感性和人性的东西，同时他还能去承载内容，而且他对我们来讲制作成本没有那么高，所以我们在这个节点选择了播客这个事情
2: 。对，可能说播客对你们这个时段。来说，对你们的这个目的，信息平权的目的来说，都是最合适的事情。说到信息平权这件事，我不得不提到我们的啊哈克。就很久，其实一直没有跟听众们说我们到底想做的什么事情。可能就是我们会发现，就大学生他们在前往从一个平台到另外一个平台，比如说去求职或者是去求学的时候，都会有一个巨大的信息差。那我们发现这个信息是在可能学长姐那边。所以才想着去把这两边对接起来，而不是让这个信息差被可能很多一些中介啊、呃、无良的中介给一个非常高的溢价去榨取。呃，也像之前图图 Q 呃知乎对他的一个帮助，那我们希望啊哈 Club 这个小程序这个产品也能够为大家做一些新的信息平平权的事情，是可能说人到人的最直接的语音沟通的这样的一个信息平权。可
0: 以，非常好，非常有社会价值的一件事情。对，我觉得这个出发
3: 点就很棒，因为其实确实，我觉得在工作后的人看来，可能非常自然的事情，可能就是在学生阶段你就不知道，比如说一个简历怎么写，或者说什么时间该去找实习
2: 。可能这个赛道对我们来说比较熟悉，然后比较好切，然后先做这边。但是我们其实是想做超越知乎的一种搜索引擎，可能是直接的人到人的一种搜索引擎。
3: 这不就是我当时
0: 跟鸭子讲的我那个 idea
3: 吗？<笑>
0: 咱们可以再勾兑一下。对，但但我们我们当时想那个可能还要，我就比这个要相对变量更多或者更复杂一些。就我们想去做类似于所谓的这种，类似于用一个技术的方案去解决猎头这个，就是去替代猎头这样的一个东西。呃，这个其实很早之前讨论，我们没有，我们后来应该没有再再展开讨论过了。对。我觉得这个其实就是大家，呃，我我讲一下原型的想法，说我们发现
3: 其实信息差存在于哪是人和人之间，对吧？而不是事和事之间。那很多信息，比如说我作为腾讯的一个员工，我其实知道腾讯的一些面试的套路，这个信息在我这儿，如果我不去进行交换的话，它是一点价值都没有的，因为我已经进来了，对吧？但是一旦我去进行一个信息的输出和交换，这个信息其实是可以对很多人产生帮助的。那我们发现。呃，这种最易交换信息差是什么呢？是身份带来的信息差，就是你已经考上这个学校研究生，你已经成为了这个公司的员工，对吧？就这种身份，这种身份信息差，它本身只要不交换就没有价值，但交换产生非常大的量的价值。所以当时就想说，是不是可以做一个平台，然后基于这种呃身份之间去做这种人与人的咨询？我觉得这个确实有价值的，就不一定说我们要实现这样的一个终极理想形态，但是它可能有很多种变种，在不同的领域发挥着不同的作用，只要它能带来这种。信息抹平一定的信息差，我觉得这个事儿就是非常有意义。没事，我觉得其实大家其实都对这种类型的事情可能挺感兴趣的，因为其实喜欢互联网嘛，我觉得还是有这样的一个渊源,源在的
2: 。对，这可能也是我们坚持做这件事的一个初心吧，可以说
0: 。所以，就其我的信息平衡这件事情，或者说就是在一些事情上去消灭信息差这件事情，它一定是有意义的。对，但是这个意义它是不是足够去支撑一个？创业的项目，这个其实也是我自己在在去思考，因为当你你通过一一个技术手段或者一个产品方案去解决的时候，其实你某种程度也是在消解现在已经现存的一些行业存在的价值，或者说他们的利润的空间。所以这件事情到底是不是有呃足够大的商业商业商业价值，或者说这个事情它能不能成为一个？一个全职的这种创业项目，就其实这个也是我自己现在没有想的特别明白。就我身边，就是如果有人去做这种跟求职相关的创业项目，那他一定走的可能不是平台模式，他可能走的就是其他的，比如说卖课的这样的一种模式，因为这是已经验证成功的，或者说验证比较高效的一种方式
2: 。是，就有时候我们会想，我们是不是太超前了？可能就是从商业收入来说，可能我们远没不及那些把这个信息差堆高的那些机构多。也会有这样的疑惑吧，嗯
3: ，我们可能会想构建一个中介理想形态嘛，但其实可能在发展过程中，它需要有很多种变种，就是不停的慢慢的发展过去
2: 。呃，我听没出息直北的两期博客，呃，可能有一些记录。一一点是说，在逃离九九六那期，可能说有个方法是说做自己的老板，嗯、呃，我觉得这个还挺触动到我。可能是说你要以自己的目标出发，把工作作为一个工具去达成你自己的目标。而不是你自己这个人被工作变成了一个工具，你变成老板的一个怎么说？呃，执行他的目标的一个工具人。像方法，可能就是说你要做些你自己的一摊事儿，比如说像图图你们现在在做的这个做个播客，或者你可以做简单一点，或者做个公众号之类的都可以。另外一点可能是说，我忘记是哪一期就提到有个杯中风暴的一个概念。对，可能是说人生会分成很多个杯子，呃，像事业、爱情、健康等等，就不要过于放大其中一个杯子中的风暴。嗯、呃，就我会发现，呃、也也是听到吧，很很多呃这种，尤其是做互联网的同学，他们会被这事业这个杯子中这个风暴给极大程度当中占据。那可能说从其他的杯子中找到自己的支点，可能是一个比较好的对抗说人被异化的一种方式。对我就稍微总结两点<笑>。
0: 感谢感谢，看来你真的是非常认真的去听了我们的节目，讲的非常的非常的到位。对，就这里我也推对推荐，也是那那期节目有提到，就是我很推荐一本书吧，叫《斯坦福大学的人生设计课》，就大家可以去看，反正微信读书上应该是有的，或者你们到网上去找我。我、就、记、是、得 TED 上面应该是有类似于这样的一些视频内容的，反正它里面就提到一个叫做“奥德赛计划”，就类似于你可能可以呃去做一个针对五你未来五年你的一个。畅想，就它不是规划，不是说我一二三四五我要做多少事情，而是你去发散或者用用你的想象力去想你想做成什么样，或者你的整个生活的图景是什么样子的。从现在开始，到未来五年，然后他可能会希望你去做三个呃事情。第一个啊、呃，就是说做三个版本，三个版本的奥赛计划。那第一个奥德赛的计划是你自己现在正在做的事，或者你的工作是什么。那你认为他五年后可能会是一个什么样的途径？每一年是是什么样子？的？第二个就是，呃，如果你当前的工作突然不能做了，或者各种主观或者呃主动或者被动的原因你不做了，你还有没有其他的事情可以做？那那个其他的事情，它到五年的一个情况，你可以去画一画。那第三种呃，第三个路径就是说，如果你完全不考虑钱的问题，你不考虑任何世俗的问题，你就是去想你想要做什么。你可以再写一版。那其实当时我自己写这个计划的时候，就前两个就写的很顺嘛，因那时候我还在乘车嘛。那我第一个就写的跟交通啊、城市智慧城市相关，然后第二个我写的就是啊，可能跟做一些啊培训啊、教练啊，就这种跟人对话的事情相关。然后当时第三个我怎么都想不出来，因为第三个的条件不是说你现在在做什么或者呃你能做什么，而是你想做什么。那个就是我一开始没有想到，但突然有一天我脑海中就冒出来一个词叫大娱乐家。我想做一个用一些比较戏剧的内容，或者比较轻松的内容，娱乐的形式来去承载一些自己的价值，或者承载一些我想去表达的东西。它可能呃，在细化具具象一点说，它可能是玩具，它可能是游戏，它可能是。一首歌或者怎么样，我想成为一个类似于那样的大娱乐家。且其实这些内容其实本身就非常吸引我。比如，说其实我从小到大都是一个呃处于不间断在追星的一个状态，就是娱乐的东西就是对我天然有吸引力的。我要去承认它。就当时自自从我那次想到这个词之后，我觉得我后来再去做决策的很多想法都变了，或者决策的路径都变掉了。所以我在这里会非常推荐，就也借由啊哈的这个平台，再向大家去安利一下这本书和这个奥德赛计划。嗯。
2: 就可能会说，之前的一些教育可能不会说让你去脱离一个现在的环境，去寻找你自己的、你自己的内心的 passion 在哪里
0: 。就这个事情，我觉得可能跟教育文化都有关系。嗯
2: ，可能是需要后天的训练，然后你自己要去认知到这一点。嗯、那总之，今天非常感谢没出息直播的两位主播来串台我们阿浩 FM。那我们今天就到这里。
0: 好的
1: ，谢谢大家，拜拜。谢谢
2: 大家，谢谢两位。觉得不错的话，欢迎分享给你的朋友们。如果想与主播吹水聊天，可以在 A h o Club 精选金球公众号上回复“听友群”，扫描二维码加入。那我们下期再见啦。
0: Falling asleep at the wheel. Guess I forgot how to feel. Just for a second you're talking, but I'm just pretending you have my attention. I'm
3: falling, falling asleep at the wheel. I made you think it was real. If you think we're strong enough.